0: Ja, ich grüße dich. Alexander Benedix hier von Fit for Leadership und eine neue Folge vom Fit for Leadership Podcast. Hey, wie geht's dir? Ja, du hast es am Folgentitel gesehen. Heute geht's um die Frage, darf man noch wie geht's dir fragen? Vielleicht bist du irritiert, vielleicht ist dir aber in den letzten Wochen und Monaten auch dir mal der ein oder andere Artikelposting begegnet, der genau daran ein großes Fragezeichen macht, darf man noch fragen, wie geht's dir? Beziehungsweise, wenn ich es jetzt präzisiere, diese Artikel und Postings suggerieren sogar, zumindest so wie ich es verstehe, du sollst eben nicht mehr fragen, wie geht's dir. Du sollst präziser fragen, andere Fragen stellen. Mir selbst persönlich kommt das alles ein bisschen komisch vor. Ich versuche mich natürlich in die Argumentation ähm, da hinein zu versetzen und das nachzuvollziehen, muss aber gestehen, mir gelingt es nicht wirklich. Gut, das kann mir liegen, so ist es nun mal. Ich gebe mir wirklich Mühe und deswegen habe ich auch gedacht, ja, mir ist es ein Bedürfnis, darüber zu sprechen. habe mich auch gefragt, wie gehe ich jetzt dieses Thema an? Weil, ich nochmal, ich habe wirklich Mühe, die Logik, die dahinter steht, Nachzuvollziehen. Und ich habe gesagt, vielleicht picke ich mir mal so von ein, zwei Artikeln so bestimmte Passagen raus und und gehe dann immer drauf rein oder stelle auch wiederum meine Fragen. Schauen wir einfach mal, wohin es uns führt. Ich glaube, wo wir uns alle einig sind, du und ich, und überhaupt auch die, die Artikel schreiben zu dem Thema, die Kritik verfassen, ist die Frage, wie geht's dir, ist Teil unseres Alltags, behaupte ich jetzt einfach mal. Man stellt sie wahrscheinlich mehrmals an Tag bei Begegnungen, ob das ein Online-Meeting ist, ob ich Leuten auf der Straße begegne, ähm, im Verein, wo auch immer, hey, wie geht's dir, wie geht's und verschiedenste Abwandlungen davon. Klar, wo sich alle tatsächlich einig sind, auch die Kritikerinnen und Kritiker ist, dass es eine äh, zur Höflichkeitskultur bei uns auch dazu gehört, diese Frage zu stellen, Ja, also Smalltalk, ist wunderbar, man muss nicht drüber nachdenken. Man kann fragen, wie geht's dir oder wie geht's Ihnen? Ein guter Gesprächseinstieg. Die Frage ist ja dann, wie meine ich das Ganze? Meine ich es wirklich ernst? Will ich wissen zum Beispiel, ob mein Gegenüber, wie es ihm geht? Will ich denn auch wissen, bin ich gefasst auf die Antwort, wenn käme, oh, ich habe gerade große Probleme. Ja, mein Vater liegt im Sterben. Mein Mann wurde gekündigt. Solche Sachen? Bin ich darauf vorbereitet? Will ich das denn wissen wirklich? Gehen wir also mal durch. Und ähm, ja, ich lese einfach mal so ein paar Passagen vor. In dem einen Artikel wird zum Beispiel ähm, gesagt oder gefragt, warum ist es so, dass die Frage nach dem Wohlbefinden mit wie geht es dir? Zu den Unehrlichsten überhaupt gehört. Ich schon so, was bitte? Ähm, Finde ich persönlich natürlich wieder so in dieser Pauschalisierung totalen Quatsch und unnötig. Warum wird mir da Unehrlichkeit unterstellt? Ich verstehe es nicht. Ja? Also warum wird mir unterstellt? Ich meine es ist unehrlich, wenn ich die Frage stelle, wie geht's dir? selbst wenn ich mein Gegenüber noch nicht so gut kenne und ich frage, guten Tag, wie geht's Ihnen? Dann bin ich bis zu einem gewissen Grad doch wirklich daran interessiert. Zumindest also in dem Sinne, ich meine, ich erwarte ja gar nicht, dass er mir seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Aber ich bin durchaus offen, dass er vielleicht sagt irgendwie, ich bin gerade im Stress oder... Gerade nicht so gut, die Schlafgrad gerade nicht so gut. Er muss ja nicht die kompletten Hintergründe mir erzählen. Aber ich persönlich bin wirklich interessiert, wenn ich das frage. Und ich kann auch mit der Antwort umgehen, behaupte ich einfach mal. Weiter, dann geht es gleich weiter. Dann steht, naja, meistens ist die Antwort auf die Frage, wie geht's es dir, ja, nicht weniger unehrlich. Auch hier wieder, ich so, bitte Was? Wieso ist da eine Unterstellung, für mich wieder eine Unterstellung, dass die Antwort, die man da sagt, unehrlich ist? Kann man machen. Natürlich kann jemand lügen. Es geht ihm nicht gut und er sagt gut, weil er vielleicht eine Diskussion vermeiden will oder Nachbohren oder Nachfragen vermeiden will. Alles gut. Aber genauso häufig ist es doch auch, dass mir jemand sagt, wie ich gerade zum Beispiel gesagt habe, du, es geht gerade so oder gerade nicht so optimal, ähm, Schlaf gerade schlecht. Das Beispiel bringe ich wahrscheinlich, weil ich gerade so schlecht schlafe. Ähm, also es kommt doch auf mein Gegenüber darauf an, wie er antwortet. Und generell zu unterstellen, ist es ist eine unehrliche Antwort, kann ich nichts mit anfangen. Ja, ähm, hier geht es dann zum Beispiel weiter in dem Artikel. Äh, wir gehen davon aus, dass der andere uns mit einem gut abspeist. Nee, mache ich nicht. Das soll ich ja nicht fragen. Gerade bei Leuten auch, die ich gut kenne. Ja? Und mit gut kennen meine ich noch nicht mal dickste Freunde. Warum, warum gehe ich davon aus, dass mich wer anders mit gut abspeist? Ich verstehe es nicht. Also an der Stelle jetzt schon mal, ihr seid herzlich eingeladen, mit mir Kontakt zu suchen. Vielleicht kann es mir jemand erklären. Ich verstehe es nicht, diese, 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 Ja, ich nenne es einfach noch mal Unterstellung. Was ich gut finde, ist, hier wird zum Beispiel später erwähnt, wir müssen unterscheiden zwischen Menschen in unserem engeren Kreis und Bekannte, die wir nur oberflächlich kennen. Ja, genau. Und genau deswegen finde ich diese Generalisierung, Pauschalisierung schlimm. Weil es genau darauf auch ankommt. Erstens, die Verantwortung meines Gegenübers. Möchte er mir antworten? Hat er irgendwas? Ist ihm gerade danach, mir ehrlich seine Meinung zu sagen? Und es hat was damit zu tun, sicherlich auch, wie mir jemand antwortet, Dicke Freunde, engerer Bekanntenkreis, völlig Unbekannte, ist doch klar. Und dann hinterfragt sich hier der Autor, Autorin auch selbst und sagt, ja, ich bin oft auch selbst unehrlich und sehe keinen Grund darin, einer entfernten Person meine Probleme anzuvertrauen. Ja, genau, ist deine Entscheidung. Aber das hat aus meiner Sicht nichts mit der Frage, wie geht es dir zu tun? Was wird denn als Alternative vorgeschlagen zur Frage, wie geht's es dir? Und das finde ich ja interessant. Ja? Das ist so ein Kernelement von, von solchen Artikeln, die sich so kritisch mit dieser Frage auseinandersetzen. Sollte man noch fragen, wie geht's dir? Da wird dann empfohlen, man soll doch präziser fragen. Zum Beispiel, wie geht es dir wirklich? Oder wie war die Woche das Wochenende? Oder was beschäftigt dich gerade? Oder wie geht es dir auf einer Skala von 0 bis 10? Ich merke, ich komme gerade in so eine Stimmung rein, wo ich es, ähm, ja, ich muss mich zurückhalten, dass ich nicht ins Lächerliche ziehe. Der Punkt ist doch für mich der, aber vielleicht sehe ich wieder irgend, ich sage ja, ich bin selbstkritisch, vielleicht sehe ich irgendeinen Punkt nicht. Wenn ich, wenn ich aufgefordert werde, hey Alexander, vermeide doch die Frage, wie geht es dir? sondern stell deinem Gegenüber die Frage, was beschäftigt dich gerade? Das ändert doch jetzt aber nichts an diesen ganzen Sachen, die da vorher geschrieben werden, so von wegen, hey, mein Gegenüber will mir vielleicht nicht seine Probleme anvertrauen. Das will er aber vielleicht so oder so nicht, egal ob ich frage, wie geht's dir oder was beschäftigt dich gerade? Von wegen, die Antwort ist, i unehrlich. Das ist so wahrscheinlich dann so oder so. Wenn er nicht will, dann will mein Gegenüber nicht. Aber es hat doch nichts mit der Frageart zu tun. Und auch hier in meinem zweiten Beispiel von den neuen Narrativen. Ähnlich. Ein Artikel überschrieben. Wie geht's? Gute Fragen, um Smalltalk zu vermeiden. Mhm. Immerhin schreiben sie noch, je entfernter die Bekanntschaft, desto Inhaltslehrer ist üblicherweise auch der Gesprächsauftakt vielleicht, bei eng vertrauten wird etwas ehrlicher gefragt und geantwortet und es kann noch tiefer in etwaige probleme eingetaucht werden. Hm. Etwas weiter, aber warum fällt es uns so schwer aufrichtig nach dem zustand der anderen person zu fragen und warum antworten wir nicht ehrlich? Und das alles, wie gesagt, bezogen und unterstellt, dass wenn ich frage, wie geht's, dass ich nicht aufrichtig dadurch frage, um mir nicht auch richtig geantwortet wird. Komisch. Hier kommt jetzt bei Neue Narrative die große Aufforderung, wenn wir uns erkundigen, das Zitat jetzt, wie es einer Person geht, sollten wir durch die Art der Frage signalisieren, dass wir die Frage ernst meinen und nicht bloß als höflichen Sprechakt. Naja, hier kommen jetzt auch ein paar Formulierungsvorschläge, ähnlich wie eben. Wie geht es auf einer Skala von 0 bis 10? Finde ich, finde ich ehrlich gesagt auch falsch. Es wird total aus meiner Sicht ausgeklammert, es ist nicht die Frageart für mich, die darüber entscheidet, ob, ob ich signalisiere, dass ich es ernst meine. Es ist mein Verhältnis zu der Person, es ist die Situation, in der wir uns gerade befinden. Und es ist sicherlich auch irgendwie, was uns bisher verbindet, unsere gemeinsame Geschichte im Sinne von, kennen wir uns erst seit eben oder, oder sind wir jahrelang befreundet. Das sind doch die Sachen aus meiner Sicht, die den ganzen Kontext geben und darüber entscheiden, kann mein Gegenüber davon ausgehen, dass ich die Frage ehrlich meine? Und wie schätze es mein Gegenüber auch ein, wie viel er oder sie davon von sich preisgeben will und diese Frage ehrlich beantworten möchte. Ich denke, man kann dazu stehen, wie man möchte. Mich, merke ich gerade so beim Reden, mich stört vor allen Dingen diese Absolutheit in diesen kritischen Artikeln. Für mich kommt überall rüber, frag ja nicht, wie es geht. Es ist eine unehrliche Frage und du kriegst eh nur unehrliche Antworten. Da muss ich mich natürlich auch fragen, in all den Situationen, wo ich auch bei Bekannten, bei Geschäftsbeziehungen gefragt habe, wie geht's und ich bekam Antworten, soll ich denn jetzt davon ausgehen, das war immer unehrlich? Und ich denke, ich habe so häufig auch schon ein gutes Verhältnis zu den Leuten gehabt, dass sie auch durchaus gesagt haben, gerade geht's mir nicht so gut. Und dadurch sind ja dann auch tiefergehende Entspräche gestanden. Es hat also auch viel für mich mit Vertrauen zu tun. Vertrauen geben, Vertrauen schenken. Und das haben wir doch immer in Führungssituationen, in Arbeitsbeziehungen, überall, wenn ich neue Leute kennenlerne. Ich muss Vertrauen schenken, sonst wäre ich meines Lebens nicht glücklich. Also, warum sollte ich nicht auch bei der Frage, wie geht es dir, das Vertrauen schenken, dass der andere mir schon so antworten wird und so ehrlich, wie er möchte. Und mehr erwarte ich persönlich auch gar nicht. er äh, gar nicht. Es ist ein Angebot, ein Gesprächsangebot. Und ich, zumindest für meinen Teil, bin ehrlich interessiert und der andere hat die Wahl, zu antworten, wie er oder sie möchte. Also, nochmal. Meine Kritik an der ganzen Kritik. Erstmal verstehe ich nicht so, ähm, wo jetzt, wenn ich frage, was beschäftigt dich gerade, warum das was anderes sein soll, ähm, warum diese Frage einfühlsamer rüberkommen soll, als wie geht's dir. Verstehe ich nicht. Ich verstehe auch nicht, ähm, was bei, was beschäftigt dich gerade als Beispiel oder, oder, wie geht es dir wirklich und so. Ich verstehe nicht, wo der Unterschied ist zu, wie geht es dir ähm, hinsichtlich meines Gegenübers, ob er diese Fragen, wie geht es dir oder, oder wie geht es dir wirklich oder wie war dein Wochenende, wie fühlt es sich gerade, ob er das als unangemessen auffasst und ob er es ehrlich beantwortet. Das hat, hängt doch nicht von der Frage ab. Das ist ein weiterer Kritikpunkt von mir an der Kritik. Es ist aus meiner Sicht also keine, es ist aus meiner Sicht also nicht der Punkt, der entscheidet, was es für eine Frageart ist, sondern aus meiner Sicht ist es mein Verhältnis zum Gegenüber, die darüber entscheidet, ob ich die Frage ernst meine oder ob sie als ernst gemeint verstanden wird. Es ist das Verhältnis zwischen uns beiden. Und es ist auch nicht die Art der Frage, sondern die Situation, ja, haben wir gerade Zeit, ist es kurz vorm Meeting oder was auch immer, die darüber entscheidet, ob ich die Frage ernst meine oder ob sie vom anderen ernst gemeint verstanden wird und ob er die jetzt so ähm, intensiv beantworten möchte, beispielsweise. Und mein allergrößter Kritikpunkt an der ganzen Geschichte ist, bei mir kommt bei all diesen Kritiken zu der Frage, wie geht es dir, oder an der Frage, wie geht es dir, kommt bei mir wieder rüber, dass wir Menschen, sowohl der Fragesteller als auch der Empfänger, entmündigt werden. Ich finde, so wie diese Kritik formuliert wird, auch in dieser, in dieser Absolutheit wird so, kommt für mich zumindest rüber, als wenn wir, und es wird dargestellt, als wenn, als wenn wir willenlose Wesen wären. Das sind wir nicht. Wir können antworten, müssen aber nicht auf die Frage, wie geht's dir? Oder was beschäftigt dich gerade? Wir können antworten, wir können aber auch lügen dabei. Wir können antworten und auch nur einen Teil preisgeben, nämlich was wir preisgeben möchten. Es ist die Macht, die Verantwortung meines Gegenübers zu antworten und wie zu antworten. Und ich denke auch, eine Frage, und egal wie die formuliert ist, man muss sich ja mal überlegen, eine offene Frage. Mit einer Frage gehe ich mein Gegenüber grundsätzlich ja genau die Entscheidungsmacht, ob und wie mein Gegenüber antwortet. Es ist seine Autonomie als Mensch und seine Entscheidungsmacht. Mein Gegenüber ist kein Opfer. Du siehst, ich schnaufe gerade mal durch und atme durch. Du siehst, ich verstehe die Kritik überhaupt nicht. Mir erscheint sie unlogisch. Ich habe eine andere Logik. Ich habe andere Erfahrungen. Ich bilde mir ein. Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Aber ich bin natürlich auch nur ein Mensch. Und natürlich bist du aufgefordert. Mach dir bitte selbst deine Meinung. Ja? Das hier ist meine Meinung zu diesem ganzen Thema. Bitte deine eigene Meinung. Mach dich schlau, wenn dich das Thema interessiert. Und mit diesen Gedanken verabschiede ich mich und frage, und, wie geht's dir jetzt? Hey, das soll es gewesen sein. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Dein Alexander.